0: Este é o podcast 2 em 1, o seu programa de pautas inúteis, importantes e polêmicas. Aqui vamos falar de tudo, inclusive de coisas que não vão mudar o seu dia, mas que vale a pena ouvir e opinar. E aí, tá preparado? Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo ao nosso podcast 2 em 1. E hoje a gente traz mais um tema diferente para conversar aqui, debater. Nós vamos falar de terapia corporal, massagens... E a gente trouxe um terapeuta né, para falar com a gente, que se chama Ravel Medeiros e vai trazer elementos que a gente não conhece, que a gente está curioso para descobrir o que, que é, do que, que se trata. Então, sem muitas delongas, deixamos para conversar conosco aqui, Ravel Medeiros. Seja bem-vindo, querido! Oi, oi, pessoal! <risos> salve,
1: salve! <risos> Obrigado, é, primeiramente, pelo convite. Prazer estar participando aqui com vocês. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre
0: medicina oriental, sobre terapias holísticas. Boa, então já começa, vamos pra gente, o que é essa medicina oriental aí?
1: É, bom, é, medicina oriental, na verdade, vem a ser todo um conjunto, a gente que aqui né, no ocidente chama de medicina oriental, mas lá cada lugar tem sua medicina, né? Aqui pra gente, o que a gente tem como medicina são os conjuntos de conhecimentos científicos né, da medicina alopática, dos médicos vestidos de branco, essa medicina que a gente conhece mesmo. Mas tem vários outros sistemas medicinais, né? A gente tem a medicina indígena, dos nossos avós, provavelmente, né? É, quem não tem, não, tinha, não conhece aquela, aquela imagem de um, de um vovozinho aplicando rapé no nariz e tudo mais, então a gente tem outros sistemas medicinais, né? E lá na Índia, a gente tem diversos, né? E quando se fala de medicina oriental, a gente tem diversos sistemas medicinais, né? não só os indianos, mas por exemplo a MTC, Medicina Tradicional Chinesa, que hoje já é muito bem aceita, inclusive no SUS, né? alguns tratamentos como a acupuntura fazem parte do SUS né? e são da MTC, da Medicina Tradicional Chinesa. É, e eu tenho um pouquinho mais de propriedade para falar sobre o Ayurveda, né? que é o sistema é, medicinal tradicional da Índia, apesar de que hoje o sistema oficial de lá é o sistema medicinal alopático, assim como o nosso, né, mas até hoje ainda existem, sistemas, é, ainda existem hospitais ayurvédicos lá na Índia. Ainda se aplica toda aquela medicina e ela ainda está sendo estudada até hoje, não só na Índia como em todo lugar e aqui no Brasil está se popularizando cada vez mais, né? Quem nunca ouviu falar na famosa massagem ayurvédica, aquela feita com os pés, o sistema dos dochas, né? Os quatro elementos, tudo isso vem do ayurveda.
2: Ravel, é, essa se eu falar errado você me corrige, é, essa, é, essa terapia ela é também feita com alimentação porque eu já vi muito nutricionista falando desse termo. É, 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 um, é uma mistura de, de alimentação com terapia? Como é que
1: é? Então é, um, é todo um sistema medicinal, completo, né? Mas é, o sistema medicinal ayurvédico, ele é basicamente baseado em digestão. E quando a gente fala de digestão, a gente não está falando só de comida, a gente está falando, por exemplo, da capacidade é, de digerir emoções, por exemplo. Né? É sobre processamento É sobre metabolismo A Ayurveda é sobre metabolismo Sobre digestão Então o principal dentro da Ayurveda É o que você vai colocar para dentro de você Seja através da boca, através dos olhos Através né, da sua pele, enfim Existem algumas práticas por exemplo, binaciária, que é a prática, a, as práticas é, de de manutenção de saúde diárias. Algumas delas incluem você fazer oleiação é, diariamente na sua pele e tudo mais. Enfim, tudo é sobre como você vai colocar pra, o que você vai colocar para dentro e como você vai colocar para dentro. E para isso, é, o ayurveda separa tudo em arquétipos. Esses arquétipos são os doxas. Os, os doshas, eles são baseados nos cinco elementos. Os quatro que a gente conhece, né? Terra, fogo, água e ar. E um quinto, que é o éter. É, e os doxas eles são combinações desses elementos. Né? Então, a gente tem pita, vata e kafa. Segundo Ayurveda, é, tudo está incluso nesses, nesses, nesses doshas, né, nesses arquétipos. Inclusive, os tipos corporais né, se assemelham muito àquele, àquela nossa, nossa caracterização, né? os ectomorfos, mesomorfos, endomorfos, parece um pouquinho com aquilo, né? o pita, bata e kafa. E aí você tem os tipos, é, os doshas, para o seu corpo, para sua mente, né? para a sua personalidade, tudo se encaixa nos doshas. E de acordo com isso, vem os tratamentos. Né? E os tratamentos não são só medicações, tem alimentação para cada doxa. Por exemplo, os cafas normalmente são as pessoas mais gordinhas. Então, naturalmente, a alimentação para a cafa não vai ser uma alimentação com muito carboidrato e muita gordura. Né? Então, se baseia basicamente nisso. Né? Então, você separa a pessoa em doxas, tá? o doxa dessa pessoa é tal, ela ela se comunica como tal doxa, o corpo dela é tal doxa. A, a, o metabolismo dela é tal doxa. E baseado nisso você tem é, é, né? Meio como, como se fosse uma tabela assim, De coisas a se cumprir
3: Eu tô fascinada com o negócio Achei muito... <risos>
1: É incrível. E aí é assim, por exemplo, é, as coisas aqui, pra gente, elas estão muito resumidas, né? Quando se fala em tantra, por exemplo, já se pensa em sexo. Quando se fala em ayurveda, já se pensa em massagem ayurvédica, mas vai muito além. Existe a massagem ayurvédica, existe, mas tem a alimentação ayurvédica, tem a, sei lá, a oleação, os tratamentos. Cada cada dosha tem um tipo de tratamento específico, entendeu? A massagem ayurvédica que se aplica para um vata não é a mesma massagem ayurvédica que se aplica para um cafa. Vata, por exemplo, são as pessoas bem magrinhas Você não vai pisar em uma pessoa magrinha E esmagar ela, tadinha Ela pode se quebrar Então a massagem para um vata é mais leve Já a massagem para um kafa, que são as pessoas mais corpudas Aí você vai com os pés, vai com o bambu Vai com, com tudo, né? Amassa a massa pessoa igual Sim. Massa de pizza
3: E, e como assim? Tantra então, não é sexo, Não
1: Não <risos> Não, bom, agora a gente já entra num outro assunto né? O Tantra ele não é um sistema medicinal Mas é uma tradição indiana Originalmente era até uma, uma religião Hoje a gente chama de filosofia comportamental Porque é um nome que é, é, se atrela menos à ideia dos dogmas Mas o Tantra, sim, é uma religião indiana De 5, 7 mil anos atrás Uma tradição baseada em meditação, ponto Isso é Tantra o que a gente vai difer... agora a gente vai começar a dar características para diferenciar o tantra das outras tradições indianas, porque todas elas são baseadas em meditação. Né? Aí, o budismo me
3: falaram errado a vida toda.
1: <risos> Provavelmente sim. O então, é uma o budismo, filosofia, exemplo,
3: uma filosofia, uma filosofia comportamental, é? comportamental, sim. E
1: é? isso, isso, existem práticas tântricas, existem rituais tântricos, existem as divindades tântricas também. Existem templos tântricos até hoje. E gente não vão lá para transar coisa, e a gente não conhece. Não, não, as pessoas não. Oh, olha, até existem. Não, tá, vamos lá. Antes de desmistificar, <risos> antes de desmistificar, de falar que não é só sobre sexo, a gente também não vai trazer para o lado do moralismo e falar, não, não se fala sobre sexo. Tem sexo sim, mas não se resume a, ok? Porque o que acontece? Ah, todas as tradições indianas, desde o budismo, aí você pensa em Hare Krishna, Shivaísmo, Vaishnavismo, blá blá blá, todas elas têm o pivô, é, a meditação é o pivô de todas elas, né? Tudo lá da Índia você pensa nesse, nesse pessoal indiano, né? Eles têm a meditação como cerne de suas práticas. Tantra não é diferente. O que vai diferenciar é o tipo de meditação, certo? De maneira muito resumida, só para ficar didático, é, na prática, a prática de meditação consiste em você se concentrar em um objeto. Normalmente é assim. Por exemplo, os budistas, a meditação zen, é, faz, você, você se senta e observa a sua respiração. Então, existe um objeto de foco, né, de concentração. De maneira muito resumida, é isso. No Tantra, o objeto de, de, de foco, de atenção, você vai se concentrar em todo o seu corpo. Aí não é só na, na respiração. Você vai se concentrar no seu corpo. Você vai observar o que está acontecendo nele. E como é que a gente observa o nosso corpo? Com os nossos sentidos. Então, as práticas tântricas, elas são sensoriais. Elas são corporais. É por isso que se fala sobre sexo. Porque sexo é uma experiência sensorial certo? É, mas não se resume a, ah, existem diversas meditações tântricas, diversas práticas tântricas, existem diversas linhas do tantra, tantra branco, tantra vermelho, tantra da mão esquerda, tantra da mão direita, existem diversas práticas. Algumas delas falam sobre sexo. Outras não. Outras abordam né, de outras formas as meditações corporais.
3: Entendi, obrigada.
2: <risos> Ravel, e deixa eu te fazer uma pergunta. É, quais são os benefícios dessas, dessas suas terapias, essas terapias que você trabalha? Eu a concentração, melhora a ansiedade? Como é que, que elas podem ajudar?
1: Ok, eu vou começar falando da, da terapia corporal tântrica, que é uma massagem. Para herência de conversa, massagem. Gente, olha, eu já vou começar a desmistificar aqui. <risos> é, o termo, a, a massagem tântrica, é um termo comercial. Quando a gente fala em Tantra, não se fala sobre massagem quando você lê literatura tântrica, que é uma literatura a propósito muito densa, difícil de ler, não se fala sobre massagem. A prática de massagem tântrica é uma prática nossa, é, comercial, e é, acho que ela tem origem até norte-americana, se não me engano, enfim. Mas é uma prática que é pincelada, assim, filosoficamente, pelo Tantra. Por quê? Porque o Tantra é uma tradição é, que, além de... É, eu falei muito sobre o Tantra na prática, né? As, as práticas meditativas e tudo mais, o foco da meditação é o corpo. Agora, filosoficamente falando, o Tantra é uma tradição que tem como principal objetivo... De, é, dissolver tabus né? é, um, é uma filosofia Que vai convidar as pessoas A voltar a serem espontâneas A espontaneidade é algo que a gente vai perdendo Desde que a gente nasceu né? De todas as formas A gente tem que, sei lá, esconder a masturbação Os menininhos, né? É, não pode chorar gritando, enfim, quando a gente chorava gritando, levava um tapa para falar mais baixinho, então é, a gente vai aprendendo a ser, a gente vai ficando meio que robotizado, né não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que ser dessa forma, tem que ser dessa, é, não pode usar essa cor com essa cor, quebrega, é não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a gente vai se enchendo de dedos para as coisas e vai ficando muito culto, muito educadinho, muito, sabe... É, e tudo vai ficando muito pensado, estratég... tudo vai ficar ficando muito estratégico E a gente vai perder a naturalidade das coisas né? então, o tantra, E as pessoas ele vão ficando te... chatas Isso! O Tantra ele vai te convidar a ser você mesmo Ele vai falar, opa, como é, que é? como é que você era quando você era criança? O que você gostava de fazer? Você falava alto? né? Então, sei lá, sabe? Ele vai te convidar, o Tantra como filosofia, ele vai te convidar a ser verdadeiro e por e por isso aí a gente entra na parte da meditação porque meditação é uma prática que te promove autoconhecimento não tem como você ser você mesmo se não você conhece se você não conhece esse tal de você mesmo então aí entra a meditação como para como forma de se conhecer para então você ter a capacidade a possibilidade de assumir esse quem vem a ser né esse eu verdadeiro e a prática corporal né a, a massagem tântrica ela é um treinamento para isso, é um, é um momento onde eu vou iniciar com uma meditação guiada, então eu vou convidar a pessoa a entrar no estado meditativo, eu vou convidá-la né, a respirar fundo, observar como ela se sente, perceber o corpo dela, dar sensações mais óbvias às mais sutis, né, enfim, com comandos de voz específicos, e vou começar a fazer estímulos no corpo dela. Esses estímulos, durante a massagem tântrica, que é, é tem uma proposta muito diferente das outras massagens, Aí, já, durante a massagem tântrica, eu não vou estar preocupado em procurar nódulos de tensão e fazer alongamentos, não. Eu Como é uma prática sensorial, então eu vou estar concentrado em provocar sensações, né? Da maneira mais gostosa possível. Então, a pessoa ela vai ter muitos estímulos, então ela vai perceber que meditar não é tão difícil. Porque ela vai ter muitos estímulos e a única coisa que ela vai ter que fazer ali é prestar atenção no que ela está sentindo. Então é um treinamento para que você faça isso na vida, né? Porque normalmente a gente não está presente em nada que a gente faz. A gente está tomando banho, mas mentalmente a gente está pagando as contas. Né? Então a gente está comendo, mas almoçando, sei lá, e observando as pessoas que estão ao redor. Então o celular, a TV, o Jornal Nacional, tudo menos a comida. Né? Então, a gente não faz nada por inteiro. E o Tantra fala, não, calma aí, faz uma coisa por vez. Vamos fazer as coisas por inteiro. Perceba o que você está fazendo, sinta. Passa com verdade, com interesse. faça de maneira absorta Acho que seria isso. As coisas.
0: Fala das outras. Você falou do, da, da massagem tântrica Agora, da massagem, da, das outras duas. A sueca a... e a outra. É
1: isso. Bom, diferente da massagem tântrica que é uma massagem bem sensorial, enfim o objetivo é provocar sensações para que a pessoa tenha estímulos em que se concentrar e meditar ali no corpo dela, a massagem ayurvédica ela já é diferente. né? A massagem ayurvédica ela é, ela foi desenvolvida por e para é, praticantes de artes marciais. Né? Então, e tem também o fato de que lá na Índia, a massagem ayurvédica do sul é diferente da massagem ayurvédica do norte. né? Então, cada local lá na Índia tem um tipo de terapia ayurvédica diferente. O método que eu trabalho é o método de uma pessoa incrível, maravilhosa, que eu admiro bastante, chamada Admo Danai. Ela vai para a Índia todos os anos, praticamente, para fazer cursos. É, e o método dela é uma junção de todos os métodos que ela aprendeu lá. Né? Então, eu trabalho com as pisadas, aquelas famosas pisadas, né, que a massagem que é bem bem famosa mesmo, feita com os pés. Trabalho com os alongamentos. né. Na verdade, a prática se chama é yoga massagem ayurvédica, então tem muitos alongamentos que são baseados nas asanas do yoga, enfim, a, o objetivo da prática de massagem ayurvédica já é mais para tratar mesmo o corpo, os corpos, na verdade, né? corpos é, energéticos, é, o corpo físico mesmo, enfim, a pessoa se sente limpa depois de uma massagem ayurvédica, a pessoa se sente maior, Parece que abre espaço emocional, espaço de respiração, a respiração fica maior, a pessoa fica mais zen por algum tempo.
0: E a sueca?
1: Bom, terapia sueca, é bom. É, na verdade o que se chama de massagem sueca é um estudo é, feito por um sueco, é, não me lembro o nome dele, mas há muito tempo ele catalogou cinco movimentos básicos né, de uma, do que venha ser uma massagem. Né? Ele definiu massagem em cinco movimentos básicos. E aí, com esse estudo, é, desenvolveu-se todas as massagens é, ocidentais. Desde a massagem relaxante, massagem desportiva, todas essas que a gente conhece. Né? Até drenagem linfática, massagem modeladora, todas elas utilizam, né, bebem desse conhecimento de massagem sueca. Então, quando a gente chama de massagem sueca, a gente está falando do conjunto de todas as massagens ocidentais. E no meu trabalho eu não, não é, divulgo todas elas separadamente, porque normalmente os clientes não sabem do que se trata, não conhecem cada um a fundo e não sabem muito bem do que o seu próprio corpo precisa. Então eu divulgo como massagem sueca, é uma das modalidades, né? E aí durante a anamnese eu faço algumas perguntas e eu, o próprio corpo da pessoa, né, em observação ali, é, vai me dizer do que está precisando. Então eu percebo se precisar um pouco mais de força aqui, um pouco mais de fluidez ali. E, enfim, eu acabo passeando em diversas técnicas naquilo que eu chamo de passagem sueca.
0: Ravel, é uma curiosidade, assim, por que, que você resolveu é, se aprofundar nesses assuntos e, naturalmente, começar a trabalhar com isso, assim, com as terapias, com Uau. as massagens?
1: Olha, é, bom, é, a... <risos> esse é um assunto até bem... É, é uma longa história, vou tentar resumir aqui. Eu sou publicitário de formação, eu fiz publicidade, trabalhei com design por oito anos. Eu era o famoso carinha das artes, das gráficas e das agências. É, mas, bom, eu sempre fui um buscador, assim, sempre mesmo. É, isso não é nem frasezinha de impacto, não. Eu sempre fui muito questionador. Inclusive, eu até gosto de falar do, do parêntese da minha personalidade com o meu nome. Né? Eu me chamo Ravel. Ravel vem de uma palavra que significa rebelde. Então, eu tenho esse traço assim, de ser um questionador, de, de não, não estar... É, satisfeito, normalmente eu não estou satisfeito, eu sou uma pessoa insatisfeita e aí eu não tava satisfeito com o design eu não tava satisfeito com trabalhar em gráfica trabalhar em agência, um chato é, e cliente que não entende da arte que você fez e quer adaptar, aí ah, eu quero com um rosa choque no fundo e você, não, vai rosa choque não vai não vai comunicar aquilo que você precisa comunicar aí, sabe, foi me batendo uma preguiça disso, eu trabalhei muitos anos com isso é, e aí, bem Comecei um processo de autoconhecimento mais um deles, né? Ah, essas coisas que eu fui metendo gente pelo amor de Deus. O um processo que o, o aí eu usei várias várias ferramentas, né? Desde o daime, que é a minha religião, até as terapias, psicoterapias, minhas meditações, mesmo minhas práticas, minhas autoindagações né, diárias. Eu saí em busca uh, de do, do meu opus espaço, né? Eu comecei a me perguntar, tá? Gente, eu vim aqui para esse mundo para quê? Em que que eu sou bom? É uma das perguntas que eu me que eu me fiz e o que que eu gosto de fazer? É uma das perguntas também. E aí, enfim, respondendo essas perguntas, eu comecei a perceber que é, 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 tudo isso tem bastante contexto, eu não vou contar a história toda, mas assim, eu comecei a perceber que eu era é, habilidoso com as mãos E enfim, acabou que juntando uma resposta com a outra, eu falei, gente, por que não terapia corporal, massagem, né? E aí fiz um, um workshop de, de uma, duas semanas uh, e me amarrei, aí eu falei, gente, é isso, é isso, é isso Tipo assim, uou! Gostei muito, muito, muito. ai o que, que eu fiz? Eu pedi demissão do meu emprego na época. <risos> é, peguei o valor da rescisão, investi tudo em cursos. Os cursos foram caros pra caramba. Eu falei, gente, aí é, é o seguinte, acabei com a minha rescisão toda, mas eu tenho dois cursos pagos. É, eu vou estudar essa parada por um ano. Se der certo, deu, eu ganho dinheiro com isso. Se não der certo, eu volto a trabalhar em gráfica. Nunca me faltou emprego mesmo e é isso. E acabou que deu certo, tipo... O primeiro curso que eu fiz era um curso de um ano, é, porém, ele era separado em módulos. Então, ao final de cada módulo, você já sabia fazer uma massagem. Então, depois do meu primeiro módulo, eu já participei de um evento. Nesse evento, eu já angarei meu primeiro cliente pagante mesmo. Foi muito legal. Aliás, mentira, não Não foi muito legal. Foi terrível, porque eu, <risos> eu não sabia que ia dar certo como deu. Então, é, foi meu primeiro cliente. Quando eu fui atendê eu fiquei muito sem graça e muito nervoso. É, eu ainda não tinha meu estúdio, então eu fui atendê-lo na casa dele. Na hora que eu toquei a campainha, meu, meu coração começou... Eu fiquei muito, 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 muito nervoso. Acabou que deu certo, né? Deu certo, assim, dizendo ele que gostou, né? Mas acho que deve ter sido um terror. Mas, <risos> mas enfim, acabou dando muito mais certo com o tempo né, do que eu esperava. Tanto que hoje eu trabalho só com isso, né? Graças a Deus eu nunca mais precisei pisar numa agência na minha vida. É, e aí, é bom, eu fiz mais cursos depois... É, eu não trabalho só com massagem, é, eu, tenho, eu tenho outras técnicas também, eu sou reikiano, é, enfim, eu tenho alguma bagagem com meditação é, de, de, de práticas próprias minhas, né? Com meditação, com xamanismo, então eu utilizo de tudo um pouco é, nas minhas terapias ah, E hoje também tô fazendo curso de fisioterapia, né? É, decidi agora me especializar mais, ter, ter mais embasamento para falar de corpo, né? Esse curso superior, mas estou no início ainda No segundo semestre
2: é, essas terapias Elas trabalham só o corpo Ou elas também trabalham com a mente? É um conjunto? É isso?
1: Isso, principalmente a tântrica Ela, ela tem esse viés Bem emocional mesmo A pessoa vai estar tá ali em contato Com diversas coisas A vulnerabilidade dela Ela vai ser tocada, ela vai estar tá nua então, muita gente entra em contato com coisas como vergonha, por exemplo, tabus. Né? Então, ela vai estar tá ali se sentindo. Eu, eu vou procurar deixá-la é, é, confiante, é, se sentindo segura. Né? Eu vou explicar que é um ambiente terapêutico ali, ela não está ali, ela não vai ser julgada e tudo mais. Mas, assim, quando a gente se vê nu na frente de uma pessoa, a gente entra em contato automaticamente com um monte de coisa. E são coisas, por exemplo, que a gente entra em contato quando a gente vai fazer sexo, mas não cabe espaço ali naquele momento, espaço de qualidade, para você refletir sobre essas coisas. Você tá ali né, no fogo do sexo, naquela hora, assim, você não vai ficar pensando em muitas coisas, né? Mas num ambiente terapêutico, onde as coisas são feitas de maneira bem mais lenta, que é o ritmo da massagem tântica, é uma massagem bem lenta, né? Com o ambiente terapêutico, com a postura de um bom terapeuta, de um terapeuta sério, é, e com é, todos os outros elementos, né? Enfim, a música também, os aromas, tudo é feito, né? Especialmente para deixar a pessoa bem à vontade. Então, ali ela vai poder entrar em contato com todas as coisas que vêm acompanhadas, né? De seu eu. Ali ela vai estar tá ali sozinha, sem suas armaduras, sem suas roupas, né? Sem suas proteções. Eu vou convidar a pessoa a se derreter no chão, então ela não vai ficar nem, não vai ter nem espaço nem para as tensões corporais, né? Porque normalmente quando a gente está em pé, a gente tem também a pose, né? A gente esconde muita coisa na nossa pose, na forma de olhar. Ali deitadinho você não vai ter nem isso. Então abre espaço, sim, não só para o corpo ser trabalhado, mas também diversas emoções.
3: Estou chocada aqui, mas aí tem um <risos> pouquinho, né? É. <risos> Deixa eu fazer... Na verdade, é uma inquietação, assim, muito minha, sabe, Ravel? Que eu vou Sim. trazer agora. É, eu sempre vejo algumas coisas, assim, de, de, de práticas orientais. E aí eu vejo a gente aplicando aqui no, numa correria ocidental. E, e aí eu fico meio bugada, assim. Porque eu acho que é uma cultura tão diferente. A gente traz a prática. Aí eu não sei, eu fico viajando nesse, nesse rolê, sabe? De, tipo ter um, um, uma vida muito diferente e trazer práticas de uma cultura que não é muito a nossa. Eu fico, tá, mas vai, vai ter efeito? A gente vai ficar meio... É, não, não ter efeito, mas assim, como que a gente vai levar isso pro dia a dia se a nossa rotina pede uma coisa totalmente diferente, entende? Eu fico, eu fico sim, bugada sim. com Bom, isso.
1: Não, mas olha, ótima pergunta. Acho que é a minha favorita até agora. Vamos lá. Vamos falar de yoga agora. Quando a gente fala de yoga, o que a gente imagina? A gente imagina a asana, né? que são aquelas posturas super difíceis, a pessoa que consegue colocar o pé atrás da cabeça e tudo mais. Mas, gente, isso não é yoga. Isso é a parte que fica bonita para a foto do Instagram do yoga. Por isso que faz tanto sucesso. Yoga não é ginástica. Yoga não é ginástica. Yoga também é uma tradição igual o tantra. Super complexa. É, que vai falar sobre tudo, não só sobre o corpo, não só sobre ginástica, mas o que, que é comercial, o que, que fica bonito para o Instagram, o que, que dá dinheiro, ensinar as pessoas a fazer ginástica. Né? Todo mundo quer conseguir colocar o pé atrás da cabeça, todo mundo quer fazer uma invertida, todo mundo quer, né? enfim, todo mundo quer ter a foto bonita para o Instagram. Então, vamos praticar a ginástica do yoga e vamos chamar isso de yoga. Então, fica bem resumidão. Mesmo, isso não quer dizer que não existam pessoas que gostam de estudar bem mais a fundo e que percebem que yoga, olha, não é sobre ginástica, yoga é uma tradição que ela vai né, um, é um estilo de vida, né? da mesma forma tantra, da mesma forma o ayurveda, da mesma forma todas essas coisas que a gente vai falar sobre as tradições é, indianas. É o próprio, próprio MTC Quando você fala em MTC Aqui, aqui no Brasil, basicamente O que as pessoas conhecem é a acupuntura E as que conhecem, né? Porque normalmente não sabem como funciona E MTC não é sobre acupuntura MTC é a medicina tradicional chinesa Ela é complexa e completa também Mas o que acabou vindo para cá E cresceram aos olhos das pessoas Porque é uma coisa diferente Olha, as agulhas, não sei o que, né? Então, ah, vamos falar sobre a acupuntura É a parte que enche mais os olhos, né? Mas faz sentido, gente. Vamos falar sobre Tantra de novo. É, aqui no Brasil, o que que, o que que... Acho que, sei lá... Não, não para os brasileiros, mas... É, bom, o Tantra como sendo uma filosofia que vai te convidar a se despir dos seus tabus e te ver como você realmente é. Né? Não como você deveria ser, não como dizem que você deve ser, mas como você realmente é. Um ser que tem sexualidade, é um ser que tem desejos, um ser que tem é, sentimentos não, não agradáveis, que tem raiva, que, que mente também, que tem medo. É, o tantra te convida a se olhar como você realmente é mesmo. É uma tradição que não trabalha com exorcismo. Né, ela não vai exorcizar os seus demônios, ela vai te falar para abraçar os seus demônios. Porque os nossos demônios são criações nossas, né, são partes de nós. A gente que fica personalizando e exorcizando, e ó, oh, não, o, o pai da mentira. Cara, mentira, mentiroso é você! <risos> você que mente, né? Não é o, o demônio que faz você mentir. Então, o Tantra é uma filosofia que tem essa característica. É, e aqui, pra gente, pegou muita questão sexual, porque os tântricos eles tratam o sexo como ele é, ou pelo menos como deveria ser, natural. Gente, o sexo é natural, todo mundo aqui veio de uma relação sexual, não tem coisa mais natural do que o sexo, né?
3: Cara que nossa mãe transou, entendeu? Isso.
1: Isso.
0: Você veio me dizer que mãe transou tá achando... pra mim, né?
3: É, nos jogou na cara, é. entendeu? Que a é. mamãe transou, que o papai gozou e é isso aí
1: isso. velho. É. é isso, gente. Não. E aí, bom, eu tava falando, né, sobre terem transformado o sexo numa coisa suja, pecaminosa proibida e que se deve esconder, né, quem nunca ouviu falar, ai, ah, não sei o que, entre quatro paredes, ah isso, não sei o que, entre quatro paredes. E assim, gente, é natural e foi desnaturalizado, ponto. Então, se o Tantra veio pra cá e as pessoas falam com a visão tântrica, que é uma visão que dissolve tabus só sobre o sexo, ok, que ótimo, a gente precisa muito disso, né, porque o sexo é um, se não o grande tabu do homem ocidental, né? Então, assim, vamos falar sobre mamilo invertido, vamos falar sobre pau torto, vamos falar sobre pau pequeno, vamos falar sobre broxar, vamos falar sobre orgasmo feminino, que existe sim, gente, pelo amor de Deus, é claro que existe. Tem alguém aqui que acha que orgasmo feminino não existe? Se tiver, olha... Tá é
0: maluco, gente!
3: <risos> alguém então, assim, isso?
1: Então, é, Pois é, então, assim, quando a gente fala sobre tantra e vai falar sobre sexo, você percebe que não é putaria? É, a gente vai falar sobre sexo e a gente vai falar sobre o sexo como ele realmente é. Né? A gente vai falar sobre a vida como ela realmente é. A vida inclui sexo? Sim. Então, é, se, se o tantra é sobre verdade, se o tantra é sobre aceitar-se como você é, é óbvio que não tem como não incluir sexo. Né? E aí, quando se fala sobre sexo, a gente vai falar sobre todos os aspectos dele. Desde o mais profano até o, o lado mais elevado do sexo. Né? Porque, enfim... É... É, o sexo ele o sexo é sobre... Aí pronto, aí a gente já pode cair no Freud, né? Tudo se resume a sexo. E as pessoas confundem muito isso, né? Quando falam assim, ah, tudo se resume a sexo. Não é tudo se resume a fodeção. Né? Porque sexo é muito mais do que prática sexual. Sexo é vida. Tudo que você tem na sua vida se manifesta no sexo. A forma como você olha para as pessoas, a forma como você se, você se comunica, se você fala mais alto, se você fala mais baixo, se você é uma pessoa mais articulada ou mais retraída... Tudo isso tem um pouco de sexualidade, né? Então o tantra ele vai falar sobre todos esses aspectos, desde o mais profano que é assim que definem, né? Já profanaram a sexualidade, então vamos falar sobre o lado profano também, né? E, e sobre o elevado também e, enfim, sobre tudo, né? O tantra ele vai abordar tudo, porque nada é 100% yin e nada é 100% yang e o tantra respeita muito isso. É, ninguém é só elevado, ninguém é só preces e oração. A gente também é rock and roll, né? A gente tem... e o tantra ele não não nega nenhuma das facetas do ser humano e não pede para vocês usar e não pede para você mudar. Fala para você aceitar todas elas, desde o rock and roll até os cânticos sagrados.
0: Receba.
3: Gostei, quero. Gente, eu tô
2: querendo aqui tô querendo uma massagem. É isso.
3: É isso. No mínimo. No mínimo
1: no mínimo, mínimo, no mínimo, massagem. Gente, mais legal do que massagem, o que eu vou falar aqui agora é até anticomercial, né? Porque eu sou terapeuta tântrico. Mas mais legal do que uma massagem tântrica é uma leitura tântrica. Ler sobre tantra. É uma leitura que é muito terapêutica, assim, sabe? Você conhecer tantra é você se libertar, é você lembrar que, oh, eu sou humano. E, gente, é isso mesmo. O humano tem acne... E o humano sente, e o humano... E, e, sabe, e tudo, e tudo, tudo, sabe? É você lembrar que, às vezes, a, por mais que o teu nutricionista fale que você precise de dieta, muitas vezes o que você precisa mesmo, mas mesmo, 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 lá no fundo, é de um sangue. <risos> e aí você perceber que você é humano, sabe? Então o Tantra tem muito disso, desse resgate da humanidade mesmo. Tipo, ah, gente, olha, hoje eu não tô nem aí para Nada, pra nada. Hoje eu quero X. Então, estar inteiro em X é Tantra. Fazer aquilo por inteiro. Estar por inteiro ali. Espírito.
2: E já que você falou de leitura, Uau. que leitura que você indica? Olha, gente, é. literatura
1: tântrica é uma parada muito densa. Então, os livros que eu indico são livros ou ocidentais ou ocidentalizados. É, por exemplo, a gente tem o Oxo, né, que, é, enfim, muita gente não vai muito com a cara dele, mas, cara, o Oxo é um cara incrível. Eu apesar ia dos faladores. Apesar das Esse histórias. Vários, né? apesar, isso, apesar das histórias, apesar dos, dos, dos escândalos. Ele tem livros muito legais. E aí, para ler Oxo, tem que ter em consideração, levar em consideração que Oxo nunca escreveu nada. Ele dava palestras e as palestras foram foram redigidas, né, então é, é uma linguagem que é muito, muito assim, sei lá, ele alfineta muito, sabe, os livros, assim, tem coisas, algumas pessoas falam, ah, mas ele se contradiz e tudo mais. Cara, ele era um mestre espiritual, em algum momento ele estava falando sobre uma coisa, em outro momento ele estava falando sobre outra coisa, e às vezes usam uma mesma linguagem, é, é, uma, uma figura de linguagem ali, falando sobre uma coisa, falando sobre outra, e aí na hora de redigir, juntaram a mesma coisa, colocaram no mesmo livro, então as pessoas falam, ah, não, mas ele fica se contradizendo. Então, olha, a primeira coisa... Para ler o Osho, é, ele não escreveu nada. Ele só falava e as pessoas redigiam e, 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 e agrupavam né, por, por temas e colocavam no formato de livro. Mas, de maneira geral, tem muita coisa muito boa para ler do Osho né, sobre Tantra. Basicamente, tudo que o Osho escreveu é, é baseado no Tantra. Né, ele tem a visão tântrica muito internalizada na forma dele de falar, de ser... É, então, sei lá, acho que qualquer livro do, do Osho seria legal para conhecer Tantra Mas ele tem alguns que são específicos sobre Tantra, né? É, o próprio Tantra, Caminho da Aceitação Foi o primeiro livro de Tantra que eu li mesmo é, Tantra, Caminho da Aceitação do Osho é maravilhoso E tem um outro livro, gente, que é maravilhoso Não vai falar sobre Tantra, mas ele é Tantra purinho Ele só não usa o nome Tantra no livro Mas fala bem sobre a, 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 como um tântrico vive é, que é sem a questão da moral né? Porque não é uma moral que guia o tântrico O que, que é uma moral? É uma cartilha de regras que você passa a seguir Inventada para alguém né? Então qual moral é essa que você está falando? É da sua religião? É da sua família? É a dos seus x? Né? Dos seus políticos? Da, da época? Que a é moral de hoje não é a mesma moral de 10 anos atrás né? Então qual é a cartilha de regras que você está seguindo? Um tântrico ele não é guiado pela moral Ele é guiado pela sua própria consciência né? Então um livro muito legal do Osho é moral, imoral, amoral. Então ele vai é, explanar é, é sobre essas três palavrinhas de uma maneira muito incrível, muito é, contundente. <risos> ele é bem, sabe, é, bem preciso mesmo na forma dele de dele falar. Muitas pessoas ficam até ofendidas lendo o livro dele, os livros dele. É, principalmente esse, sobre moralidade, ele vai bem fundo, assim, bem, bem afiado, sabe? É uma língua bem afiada,
0: <risos> falando sobre moral. Ele é bem controverso, esse, esse ele é um guru, né? Ele é Isso. bem controverso mesmo. Então, você que está nos escutando, tem a oportunidade de verificar, de, de buscar e julgar se é, né, de fato, é, algo que se torna se assim, relevante para você, trazer para a sua ideia de, de concepção, enfim... Fica aí essa dica de leitura para caso você queira buscar
3: Ravel, tem alguma coisa Que você quer dizer ainda pra gente?
0: Alguma mensagem? Divugar alguma fala suas, final? Suas redes, uma fala final, é? Esse é o momento Sei lá
1: Eu acho que, já que eu falei tanto sobre Tantra né O meu convite é que Todo mundo que tá ouvindo esse podcast Essa gravação que pense em uma coisa é, que lhe já foi muito natural e que não é mais por algum motivo. Pense sobre o motivo, pense sobre a coisa e considere trazê-la de volta para a sua vida. É, e bom, já que você deu espaço, a, eu posso, posso, posso divulgar o meu Instagram.
0: Claro. claro. Fica é, é, arroba,
1: é arroba terapia do ser, com dois R's no final. Então, T-E-R-A-P-I-A-D-O-S-E-R-R. -R
2: -R. É isso, gente. Ravel, que legal Esse, é, os seus ensinamentos hoje. É, eu acho que deu para a gente tirar muitas dúvidas, quebrar muitos tabus que a gente tinha, pelo menos assim da minha parte. Foi um papo muito gostoso, eu gostei muito. Muito obrigada pela sua presença e quero conhecer a essas terapias aí. Fiquei curiosa.
1: Legal. Gente, deixa eu falar só mais uma coisinha. Esqueci de uma coisa para falar. É, no meu site, para quem se interessa sobre Tantra e, sei lá, de repente não quer ler um livro, porque às vezes o livro é maior, enfim. Eu escrevo textos, né? Eu tenho vários textos autorais. Todos eles são baseados na filosofia tântrica. Então, às vezes, eu não vou estar falando sobre Tantra, mas vou estar falando sobre algum, sobre algum tema com a visão tântrica. Os textos, eles ficam numa aba chamada Dicas e Reflexões do meu site. No site é www.terapiadoscer.com Ponto
3: .life. Então é isso, gente. Abel, muito bom ter você aqui. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pelo papo. Foi, foi bom estar aqui com você. <risos> Espero <que> os nossos ouvintes também sintam a mesma satisfação que a gente sentiu aqui durante essa gravação. E é isso, gente. Aproveitem.
1: Muito Abel, obrigado, obrigada. gente. Pelo espaço. Obrigada. Estamos
3: aqui sempre abertos
2: quando quiser. É só voltar.
0: É isso Valeu, aí. gente.
1: Volto sim. Volto,
0: <risos> é vi. Mais... Tá <risos>
2: obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. E para
0: você que está escutando a gente aí, obrigado por ter participado aqui conosco, estar aqui até o final. Trazemos aí mais um assunto diferente para a gente poder discutir, para você poder ter conhecimento. E segue a gente também lá no Instagram, no arroba podcast duas e um, Valeu, galera! Tchau,
2: tchau, gente. E você que quiser mandar uma sugestão de pauta, uma dica de convidado ou só mesmo dar uma lá pra gente, é só enviar um e-mail para o podcast dois em um.com.